0: 你有吃口香糖的习惯吗？不说你可能不知道，咀凡清健、Air Waves Extra， 其实都来自于同一家公司 r i g l e y 健牌。这个口香糖龙头企业当年可是卖肥皂起家的。十九世纪末，口香糖风潮崛起，健牌是如何从中脱颖而出？而它的创办人 William r i g l e y Jr. 又为什么会从肥皂跨足到口香糖事业呢？ Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派赛克。上礼拜五，大家应该都被安倍晋三被射杀的消息给吓到了，真的是发生的太突然了。原本他还打算在七月底的时候访问台湾，结果就这样被一个枪手给干掉了。这背后到底会牵扯出多少的事件，真的是细思极恐啦。那台湾真的是痛失一位非常挺台的日本政治人物，在这边派赛克只能说，安倍晋三辛苦了 ，RIP。自从这礼拜开始录 podcast， 如果你各位啊，在这个录音的过程当中听到几声猫叫，不要太意外，那是我家的新成员，一只三个月左右的冰氏猫，它的名字呢叫做哈奇。没错，我最近养了一只猫。本人虽然是崇尚狗派的，但既然缘分来了，那就把它养起来啊。我觉得其实猫猫狗狗都很可爱，很疗愈啦。可是觉得还是有些许不同，说不定有一天我会从狗派变成猫派吧。毕竟我身边就有朋友是这样。不管哪一派，我个人觉得。你只要养了宠物，就要负起照顾它的责任。也欢迎大家多来 IG 跟我分享你养猫的经验，让我多多学习。毕竟这是我的养猫初体验哦。顺便告诉大家，这个哈奇目前也有 Instagram 的账号。哦，它真的是，呃，我必须这样讲，我看过最会摆拍跟看镜头的动物，没看过这么好拍的。我那时候拿单眼相机一拍，那个它就马上对着我镜头一直看。原本在用那个逗猫棒玩它嘛，然后就它也是玩一玩玩玩，哎，突然就瞥眼看了一下我的镜头，而且真的是越看越可爱。如果你喜欢黑白相间的宾式猫，资讯栏下方拍摄客就放上我家宠物的 IG 连接，欢迎大家追踪起来。那哈奇是怎么来的呢？其实是奇拉的同事哦，他的母猫生了六只。那当然，一个家里面突然多了六只猫，真的是有点辛苦啦。那其中的几只幼猫呢，他就送养给不同的人。我们就领养了一只冰室猫。刚刚前面有讲到什么犬派跟猫派会转换嘛？为什么会这么说？因为上礼拜呢，我跟我朋友才去热炒店聚餐哦。朋友原先呢养了一只猫，后来家里多了一只狗，结果原本备受宠爱的猫咪瞬间就失宠了。据我这个朋友自己说的、啊，他说他对于宠物的爱全部转换到了狗狗的身上。我觉得可能是因为我朋友毕竟是一个 outdoor 嘛，他大概是觉得猫咪都懒得出门。不像狗狗如此疯狂，还可以带出门溜达嘛？记得他还说：“哎，他没有不爱猫啊，他只是觉得说我生了第二胎，才发现我自己更爱二儿子这样的感觉。”好啦，不管怎样，我祝福他的猫猫狗狗都能备受他的宠爱啦！上一集我们从苏伊士运河危基开场，介绍了二十世纪最具影响力的汽车品牌之一的 MINI。今天我们来介绍另一个品牌的故事。它是你嘴馋想要咬东西，或者说保持口腔清洁可能会用到的。哎、欸，大家有猜到了吗？哦，废话，看标题也知道，它就是 w i g g l e y s 清牌口香糖，也就是我们俗称的清健口香糖。其实 w i g g l y 的口香糖哦，不只是清健啊，举凡像是 Extra、Air Waves、Eclipse 都是他们家的。哎、欸，这个有没有跌破大家的眼镜哦？原来你在那边说哦 ，Extra 跟 Air Waves 哪个比较好吃，殊不知他们都来自于同一家的公司。r i g l e y 根据这个美国的 CNBC 报道，在报道里面呢，他们引用了一些市调机构的数据，全球的口香糖，包含有糖的啊、无糖的等等 r i g l e y 的市占率就占了四分之一，有25 percent。早期的时候更狂，曾经有一度将近一半的口香糖市场都被它给吃下来了。那口香糖的市场市值高达186亿美元，你就可以知道大家有多爱吃这种东西。我个人其实也蛮爱吃口香糖的啦，毕竟我不抽烟、不嚼槟榔，也不太爱喝酒，所以口香糖大概是我唯一跟口腔比较有关系的呃嗜好了吧。但你知道 w r i g l y 其实最一开始哦，并不是卖口香糖的。想当年，他们是把口香糖拿来当做赠品送给购买他们产品的客户哦。究竟为什么？他们到最后会转型成为卖口香糖的厂商呢？讲到口香糖啊，其实最早在古希腊时期就出现过了，但真正把这个产品商业化，然后拿来贩售的，就要等到19世纪中的美国了。当年有位美国商人叫做 John Curtis， 他将树脂跟玉米淀粉混在一起，打造出了第一款拿来贩卖的口香糖，甚至呢，他后来还开了工厂，专门生产这个产品。但很快吃过这款零嘴的客户就反映，嗯，这味道、哦、怪怪哦，加上这个嚼食的这个口感不太好。随后 John 就把原料从树脂换成了石蜡，产品也开始获得大众的青睐，事业越做越大。1 9世纪末，口香糖已经在全美进行贩售了。当时的人啊，吃这个石蜡口香糖，为了增加一些风味哦。他们还会去摘一些糖粉来吃，直到后来陆续有其他的发明家跟其他的厂商品牌，把口香糖融入了像是糖霜啊、甘草等等带有香气跟甜味的调味剂，那口香糖的这个口味才越来越丰富。那我们的主角 r i g l e y 是什么时候加入这个战场呢？首先，我们来认识箭牌的创办人 William Wrigley Jr.， 1 8 6 1年哦，他出生在美国的费城。他们一家人啊，其实是从这个英国移民来到美国的。而他的阿公原先是羊毛的制造商，父亲则是从事肥皂相关的事业。从小呢 ，Rigley 就帮爸爸在卖肥皂，他会提着篮子哦，在费城的街头上进行贩售。随着 Rigley 逐渐的长大，他决定离开费城，出去外头闯一闯。于是 ，1891 年，这年他30岁。他跟他的妻小来到了另外一座大城市芝加哥，并决定开创属于自己的事业。首先呢，他成立了一家跟自己同名同姓的公司，也就是 r i g l e y 键牌公司。虽说呢，他是开创自己的事业啦，但他还是选择自己熟悉的这个肥皂。创业初期，他为了吸引客人上门哦，他会在客人购买肥皂的同时，送给对方一盒泡打粉，有点买肉送葱的概念啦。但时间久了，他发现，哎、欸，客人似乎对于他的泡打粉更有兴趣。于是 ，Wrigley 索性将公司的主力产品全部改为泡打粉。这一次呢，哦，买一盒他的泡打粉啊，就送两条口香糖。结果过了一段时间，他又发现，哎、欸，这口香糖的风潮开始盛行起来。这些客人哦、啊，来消费的根本就不是要买什么泡打粉，他们是想拿口香糖。于是 ，Wrigley 再次的转型。将公司从卖泡打粉的商品，直接变成卖口香糖的公司。1892年 w r i g l y 推出了两款口香糖，叫做 Lota Gum 跟 Vaser s。两款的客群哦，一个是给儿童跟男性使用，另一个则是给女性。不过，正如上面所说到的， 1 9世纪末的口香糖风潮崛起。其实有很多很多的公司都跳进来做了，所以这个市场的竞争啊，哦，其实十分的激烈，甚至有公司跟公司之间还会联手来成立口香糖信托，这让 Rigley 的经营之路更加的困难。后续两年呢，他再次推出新的产品，这个产品我相信蛮多人都熟悉的，也就是我个人蛮爱的白剑哦，很怀念白剑 Spear Mint， 以及另外一个有水果香气的黄剑 Juicy Fruit。屡屡推出新品哦，其实这个当然是因为你要开发新品要花很多的经费嘛。但是市场是很残酷的、哦、，Rigley 公司成本入不敷出啊，我面临年年亏损的惨况。那后来 Rigley 怎么翻身成为现在世界上最大的口香糖制造商呢 ？Rigley 靠着他之前跑业务的经验啊，让他知道说，你今天产品要卖得好，很重要的一点就是要大量的宣传自家的产品到底好在哪里。所以呢，他表示啊，口香糖。哦，它可以促进你的肠胃蠕动，可以帮你安定心神，让你更加的专注。加上他很重视客户对于自家产品的想法，所以他把大量的预算呢、啊，都投在了广告行销上头，包含像是报章杂志啊、户外的看板等等的。很快的 ，Rigley's chewing gum 就吸引了大众的眼球。后来 ，Rigley 他还专注于改良口香糖的品牌包装，那个包装上最经典的箭头哦，成为了 Rigley 最具代表性的 logo。一九0 7年，当年美国的广告费率突然骤减，很多的厂商就觉得，哎，是不是广告没效，都卖不出去？那我们干脆不要做好了。但是 w r i g l y 趁机的出手，继续砸大量的经费帮自己的产品行销。最终 w r i g l y 在众多的品牌当中慢慢的突出。1909年，这家公司的营收大暴增，顺势的成为了美国在地最畅销的口香糖品牌。Wrigley 杀出了一条血路，而老板本身也秉持着他自己的座右铭 ：“Tell them quick and tell them often”， 让美国的口香糖市场最终被自己拿下。一九一零年开始 ，Wrigley 的业务开始往美国以外的地区拓展包含像是澳洲啊、英国啊、加拿大等等。一九一四年。这一年呢、啊、r i g l e y 又推出了一个新品，也就是现在市面上最常见的 Double Mint 轻键。到了1916年，这家公司还收购了当时美国大联盟芝加哥小熊队的部分股权，后来更在1921年获得了几乎小熊队所有的股权，并且在1927年的时候把小熊队的主场改名叫做 Wrigley Field。想当然的，你当年进场看球，这个户外看板最大的广告就是口香糖了。直到 William Rigley 去世的1932年，这家口香糖公司已经在全世界创造了7500万元的营收。后来 ，William 就把公司交给了他的儿子 Philip l、哦。接棒的儿子、哦、他也是棒球迷、啊、他贵为小熊队的球团老板。Philip 在1 9 3 0年代哦带领的小熊队战机都是非常的辉煌啊，但是后来到了二战时期哦，小熊队遭遇了山羊魔咒，迟迟打不进季后赛。那随着二战的爆发，这期间啊，这个口香糖公司他们生产的物资也全部投入了战争前线的补给。二战时期的 Wrigley 每年可以生产大约六亿条的口香糖，加上之前大家都认为哦，口香糖可以消除焦虑。于是这六亿条可以说是全部都被拿去配给给美国大兵了。但 Philip 算是继承他老爸的行销技巧了，于是他在包装紙上写下了 “Remember l e s s r a p p e r 记得这张包装紙」。这让这个来自美国的口香糖 Rigley 获利又再次飙升一个档次，而且知名度更是在全球慢慢的展开。大家要知道，二战期间很多男生都去打仗了嘛，美国可能哦，不管是男生可能也有女生投入这个医疗的前线。但大部分的男生哦，可能是当时棒球的主力，没有人打棒球，那小熊队的票房就没了嘛。所以 Philip 干脆组成女子职业棒球联盟。在一九四三年的时候，当年这个联盟啊，超过了六百位女性一同参与打棒球。我只能说 Philip 很强哦，这个行销能力，发现球团已经没有收入，他干脆直接创一个新的联盟，让女生来打球。他掌握了这样的行销的重要性，并且在《时代》杂志啊。各地的报纸、期刊开始刊登女子职业联盟的消息。它主打的是哦，这个联盟是二战时期的娱乐女子棒球。我们来一起欣赏女性打棒球的姿态，然后家观赏等等这种特色，让这个女子棒球联盟逐渐的扩大。那到了二战结束后啊 ，Wrigley 的营收还在继续增长。一九五零年代，市场上开始出现这种吃无糖口香糖的观念。开始有一些健康的意识了，因此在 Philip 去世之后，他的儿子 William 三世在1984年的时候打造了 Rigley 第一款的无糖口香糖。大家有猜到是什么吗？就是 Extra。那在 William 三世这段期间，还有什么重要的事情呢？在1973年的时候 ，Rigley 来到了台湾成立分公司。相信80年代的朋友哦，听众，如果你是80年代，那时候可能已经成年的，你一定有看过黄健口香糖的广告嘛？哦，什么胖胖狗最狗鼻什么什么之类的，应该是很多人的回忆啦。虽然那时候我根本就还没出生，而且白健跟黄健根本是我幼稚园时期的产物。后来长大之后，在市面上比较常见的便利商店都只能看到青健了。我现在甚至不知道到底还买不买得到黄健跟白健，有人知道吗？可以来跟我分享一下。那随着时间的推演，到了 2,006 年 ，Rigley 已经传到第四代 William 四世哦，他们啊，终于哦把这个公司传给非执行写信的人。两年后，美国的大型食品加工公司生产 M M's 德福 s n e a k e r s 的马氏食品，伙同了巴菲特的波克下美国的高盛集团，这三家公司总共斥资了230亿元，收购了 Rigley 键牌。巧克力公司哦，加上口香糖公司，我个人觉得这真的是甜食的双强联手啦。到了2016年哦，马氏食品又再次的出手，从巴菲特的手中把剩余的20趴的股数全数买回来，至此 b r i g l e y 就完全的成为了马氏食品的子公司。OK， 所以从一个十九世纪末的呃这个家族企业，到二零一六年的时候已经变成马氏食品底下的子品牌，这个就是 r i g l e y 的品牌故事了。口香糖可以卖到举世文明，必须说创办人 William r i g l e y Jr. 真的是掌握了流量密码，很懂得运用行销的方式让大家先注意到他的产品。如果我是他我大概还会执着在哎。这个肥皂怎么都卖不好，要怎么卖才来卖的比较好？根本就不会动这个脑筋，动得那么快，马上就要转型卖泡打粉，然后泡打粉又转型卖口香糖。真的是觉得成功的商人脑筋都动得十分的快哦。最后呢，派测可以来分享三个有关口香糖的冷知识吧。冷知识一 ：Bubble Gum Alley，Bubble Gum Alley 中文就是口香糖巷弄。这是一个位于美国加州圣路易斯奥比斯波的景点，一片墙上粘满了各式各样的口香糖哦，想到就觉得有点恶心。这种东西居然可以变成景点，你敢信？巷弄呢，它的全长大约二十公尺，旁边的墙啊，集结了数以万计的口香糖，而且还是那种别人嚼过的，不是那种就是随便拿过来就直接贴上去的。至于谁先开始这种没水准的行为，据说是一九五零年代当地的高中生开始在墙上粘上自己吃的口香糖，甚至引发学校之间的竞争，大家开始火拼。哎呦，谁粘的口香糖比较多，谁粘上去的更有创意。久而久之，整面墙就被口香糖给淹没了。到了1970年代，附近的商家开始意识到，哎，这面墙又脏，然后又有卫生的问题，这很可怕嘛。所以他们邀请了当地的卫生局要来进行呃这个消毒清消的作业，但后来呢，这个清洁大队做完扫除之后，口香糖巷弄还是没有被完全的洗掉，久而久之，反而还吸引了观光客来朝圣。后来商家觉得，哎呦，这个口香糖巷弄可以帮我带来人流，带来一些观光的效益，他们也开始爱上它了。直到现在，这条巷弄已经成为了圣路易斯奥比斯波的知名观光景点。据说巷弄会散发口香糖的香气哦，而且粘上去的口香糖还充满了各种警语跟对政治事件的笔记。巷口啊，还有商家很贴心，假如啊你到这个口香糖巷弄，你想要粘口香糖，但你忘记买的话，不用怕，巷口的商家都帮你准备好自动贩卖机了，你可以直接买口香糖去粘。不过当然啦、啊，在2020年新冠疫情最严重的时候，这条巷弄就被封闭起来。当时的巷口跟巷尾啊，被工作人员用超级大型的木板给挡了起来。不过现在也开放了啦。那这个景点，我想问各位，你们真的会想去吗？如果去造访的话，你会在上面贴上你自己的口香糖吗？以拍摄哥我个人呢，我是觉得我不会。为什么？因为你在贴口香糖的时候，你可能要先碰到别人贴过的口香糖哦。这个有点可怕。你怎么知道那个口香糖上面没有病毒呢？是不是？冷知识二：口香糖有助于专注，这是有研究的哦。这件事情大家应该都听过，但至于是不是真的，跟大家说，还真的有期刊对这件事情做过研究。这是一篇2013年发布在英国心理学杂志的论文。英国哦，实验的过程中呢，他们将参与实验的人分为有吃口香糖跟没有吃口香糖的人，然后呢，这些人要做一个实验，就是记录下。他们当下听到了录音档案里面提到了哪些数字，并且观察这些受试者他们答题的速度以及后续的情绪变化。那在这个实验的过程当中，一开始啊，两组的人马就是有吃口香糖跟没有吃口香糖的人，他们的表现差距其实不大。但随着时间越来越长，有吃口香糖的小队还是有很高的专注度，而且开始大幅超越那些没有吃口香糖的。因此，实验小组给出了他们的结论，就是如果你需要长时间的专注，吃口香糖多多少少是有帮助的。其实我是蛮相信这个实验结果的啦，因为我觉得吃口香糖真的会让自己比较专心，我自己就有这个习惯。但很重要的一点就是，你在嚼的口香糖不能嚼到没有味道，因为哦，不然它真的是有过恶心，就是你嚼一个橡皮筋的感觉，一定要找那种比较耐嚼的。我个人觉得，哎呦。Air Waves 就很不赖，尤其那种比较凉、比较甜的蜂蜜柠檬啊，或原味等等的，甜味比较持久，而且本身凉也有洗脑的效果啦。冷知识三：无糖口香糖加起来耐滴滴呢？好、哦、多说是无糖口香糖了嘛？为什么吃起来还是甜甜的？这是什么神奇的魔法？其实主要的原因就是因为啊，无糖口香糖里面有一个成分叫做木糖醇，塞里头塞洛头的塞里头哈，木糖醇本身就是天然的物质啦。据说早期呢，它是在植物当中发现的，之后透过氢化提炼出来的，就叫做木糖醇。而它本身其实也算是蔗糖的一种替代品，它除了甜甜的特性之外，它碰到水还有吸热的效果，所以这也是为什么口香糖吃起来有时候会有凉凉的口感，其实多多少少也跟木糖醇有点关系。甚至啊，我们夏天不是有些人最近很喜欢流行什么凉感衣吗？有些凉感衣里面的纤维啊，也有木糖醇的成分哦。木糖醇在医学上是被认证有效可以预防蛀牙的，这个大家应该都有看过口香糖广告，都有听过。但是这边也要提醒大家，就是美国的 FDA 啊曾经发出警告，那就是木糖醇本身对狗狗有致命的威胁。如果狗狗不小心误食了，可能会造成狗狗严重的低血糖，甚至出现昏厥、抽搐的症状。所以，如果你家里有口香糖啊，或者无糖口香糖，其他木糖醇的商品，都要特别小心，不要让你的狗狗吃到。外国就有一个消息，就是他出去这个办事情，桌上就放了口香糖。回来发现他狗狗正在嗑那个口香糖，过了好像半小时，狗狗就开始抽搐昏厥，送医之后就不治了。所以真的要特别小心，很多东西其实我们人类可以吃，但动物最好是不要碰哦。好，三个冷知识分享给大家。最后呢，哈、啊，这边啊，这个节目今天比较长。但是有一个非常重要的事情我们要做，就是最近节目收到了一些复评，虽然没有每一个都明确来告诉我原因啦，但有一个来告诉我他给两星的原因，所以我也快速的念一下。这位听众叫做 Hope to be better， 我猜你是少打了一个 P 啦。他说一开始是被内容所吸引的，听完几集的感受是关于标题事件与品牌可以再做深入一些的介绍，不然蛮像在听声音档的维基百科。讲到一些关联性的背景之事，听到几次不知道，好像不记得了。资料应该完善一点。首先，谢谢你的回应，但是必须坦白讲，有些集数的内容，派翠克还真的是从维基百科当做入口去做延伸的。因为看到维基百科有些整理出来的资料还蛮有趣的，哦，你就会想要再去找一些论文资料，或者是其他的国外网站、媒体啊，比较大型的去做一个参考。哎，是不是真的有这样的事情？所以有时候看起来的脉络跟维基百科会有点像。未来呢，我也会想办法再努力一点，去拓展更深入的内容啦。但有时候，呃，身为这个周报时光机的角色、哦，因为我的节目不太希望太长，我觉得半小时内一定要结束。有时候是碍于篇幅啊，不想做太长，所以只留下了一些比较浅的东西。如果大家有兴趣，其实也可以自己去上网查一些更深入的资料，然后来跟我分享。我觉得有趣的话，搞不好我会再做一集。至于不知道，好像不记得这个部分呢，啊，我先说一声不好意思。有时候我是客人录制的这个口头禅，有时候不知道讲什么，我觉得嗯、欸，好像是怎样怎样，所以加上有些东西啊，这个讲法可能比较多种。好比说，呃，前几集的那个哈梅林吹笛手，有一部分的原因就是因为历史学家他们也没有定案，所以叙述的方式就会偏向一个比较呃左右摇摆、比较不确定一点的感觉。总之，非常谢谢你的回馈，也很感谢你哦这么认真的听我的内容、啊、我会试着再去调整一些资料的部分，希望未来呢能够继续吸引你进来收听我的节目。好，最后呢，喜欢《周报时光机》的节目也记得订阅我的频道。对于节目有任何的想法，也欢迎到资讯栏下方的表单来跟我互动。当然，你也可以到 Apple Podcast 留言告诉我 ，Instagram 搜寻《周报时光机》追踪起来，欢迎来跟我分享，记得把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们下集再见喽，拜拜。